0: Olá amigos, este é mais um minicast da quarta temporada de Sherlock. Estamos aqui para comentar o segundo episódio dessa nova leva de três, né? Então, estamos no penúltimo programa da série. Eu sou o Alexandre e tá aqui pra falar de Sherlock com a gente o Davi Garcia.
1: Opa, e aí dessa semana muito mais empolgados, né, do que na semana passada, que a gente ficou meio desanimado com a estreia, problemática, <risos> já ficamos ali preocupados, né, essa temporada vai decepcionar. Aí o segundo episódio já deu uma boa melhorada, né, cara? E olha só, o cara conseguiu fazer uma piada com o Serial Killer.
0: <risos> a Desculpa, piada sabe. mais velha do mundo com o Serial Killer, mas funcionou. Ela conseguiu
1: contextualizar o negócio, <risos> incrível. Eu é bem, o, que o... esse episódio foi melhor que o primeiro nesse nível aí.
0: O serial, a piada do serial killer, nível piada do pavê, né? Mas beleza.
2: Felipe, acho que não gosta muito, não.
0: Também com a gente, o Felipe
2: Pereira. Tô puto, né? Vocês me chamam pra, pra conversar sobre isso, né? Pra louvar o, da, a piada do tio do pavê pra comer, irmão. Se ainda fosse, lá, fosse uma piada com o Stalin, é pra ver ou pra matar, alguma coisa assim, até, até aceitava, né? <risos> Agora essa porra aí eu sou contra
0: Ah, mas o Felipe gostou do episódio, viu gente Vocês não, não precisam desligar o podcast agora não Achando que o Felipe só vai falar mal do episódio, ele gostou A gente volta logo depois da vinhetinha Pra falar do mais novo episódio de Sherlock E é isso, fica por aí não sei se vocês tiveram essa impressão mas parece que o Moffat estava tão empenhado, entre aspas corrigir né, vamos colocar a palavra corrigir alguns problemas da, do primeiro episódio que talvez se alguém pegar e assistir a quarta temporada a partir do segundo, vai entender perfeitamente a situação sem precisar passar por todo aquele martírio que foi aquele primeiro episódio da quarta temporada e é tudo muito bem contextualizado ali e ajuda inclusive a gente a entender melhor a motivação do, do tanto do Sherlock quanto do Watson nesse momento da série. É, eu acho que o texto do, do, do Moffat foi certeiro em vários momentos e eu gostei muito desse episódio. Eu queria saber se vocês tiveram assim expressão também, assim, tipo, ele serve mais como introdução a quarta temporada do que o episódio passado.
1: Olha, particularmente eu acho que o primeiro episódio, ele é necessário em alguns, em alguns sentidos, né, mas é claro que o desenvolvimento daquele primeiro episódio foi bem problemático, a gente destacou todos né, os pontos que a gente acha que foram realmente bolas fora ali do, do roteiro do Gatis ali no primeiro, mas o Mofá salvou, né, ele pegou aquele time que tava tomando já uma goleada ali de 4x0 no primeiro tempo, conseguiu ali empatar o jogo. Pelo menos, né? nessa temporada, temporada de três, né? Então agora tem a chance aí de virar o jogo aí no último episódio, sair com um salto positivo mesmo.
2: Mofa foi o Joel Santana.
1: Em <risos> é, the em the right?
2: <risos> não, que ele chegava ele pra ser o um bombeiro, ele conseguia salvar o time do rebaixamento, subir o time da, da segunda pra primeira divisão.
1: Não sei se o Mofa merece essa comparação não, mas acho que ele é melhor que o Joel Santana, né, Matheus? Que isso, que isso... <risos> Pelo
0: o menos o inglês falou... do, do Moffat é melhor que o do Val Santana. Caraca, todo mundo de futebol eu não fala nada não, irmão. Não,
1: mas eu acho que, assim, o que, o que me chamou mais a atenção foi... Acho, uma das coisas que eu tinha mais detestado da, do primeiro episódio, que foi a mudança de postura do Watson, ele, ele conseguiu é, justificar aquilo, né, com o personagem reconhecendo que ele tinha sido um imbecil, uhum. né, ele falou assim, pô, eu, eu só fiquei trocando texto de é, te, te, te trair, né, ele fala pra Mary, na, na visão que ele tem. Uhum. É, te trair, eu só fiquei trocando texto com ela, inclusive quando você saía pra amamentar a Rose, e aí, mas ficou só nisso, né, e, e não precisou fazer nada ela só olhou pra mim, né, então tipo, só ridículo, né, o cara reconhecendo, então acho esse é isso, uma bela recuperada, assim pro personagem, e
0: Tornou mais real, né? Mais real, é, a É uma situação assim, tipo, como ele fala, ela só precisou dar um sorriso, tipo... Sim. Ele foi fraco, ele foi babaca, né? E Sim. caiu... Como a maioria,
1: né? como a maioria, né? A Exato,
0: verdade. exatamente. E aí, e, tipo, não culpa ela, né? Porque muitos, não. muitos, inclusive, falam, ah, ela que deu bola pra mim, então, pera ah, aí. peraí, e daí, né? Você é. avançou, exatamente. né? Então porque ele tem existiu, o sentimento repetiu, de culpa, né? né?
1: Não, e eu achei isso legal, porque ele, se ele passasse por cima disso não tocasse no assunto... Uhum. trouxesse ele num momento de reflexão sobre isso ia ser muito escroto, assim. ia ser uma desconstrução total do personagem bem, bem ruim né? para os personagens que a gente veio conhecendo ao longo do, desde 2010, quando a série estreou então achei bem legal o do, do Mofa, nesse aspecto, ter, ter feito meia-culpa mostrar o personagem fazendo meia-culpa ali também porque grande parte também da raiva que ele estava sentindo do Sherlock era por causa disso também, né? Uhum. não era só o fato do Sherlock ter quebrado a promessa de proteger a Mary era dele também ter colocado, ter se colocado naquela situação, né, porque ele tava meio que relegando ela ali, né, botando meio que pro escanteio ali, talvez por causa da, da filha, não sei.
0: É, e talvez até sem ter tido a chance de pedir desculpas, né, ele poderia Exato. no futuro ter essa conversa com ela, e que é o que ele faz, né, com uhum. o fantasma dela, né, então é a, a ideia de que ela não tá mais do lado dele para que ele possa pelo menos pedir desculpa para ela explicar a situação e tal. Então, nesse sentido, realmente foi uma, uma, um retorno ao que a gente conhece do Watson, e agora sabendo que fraquejou, ele teve uma fraqueza, foi babaca, né? E ele sofre por isso, né? não é uma coisa que vai sendo passada por cima simplesmente. Pela situação abrupta que aconteceu no, na, no, no primeiro episódio. Né? Foi uma coisa totalmente gratuita, mas aqui ele é melhor explicado. É, uma coisa que me chamou muita atenção no episódio, a gente estava até comentando em off, aqui o Moffat, ele usa melhor o conto original do que o Getz usou no primeiro. né? É, Sim. Só tinha o nome ali, algumas referências, algumas menções, não sei o que, mas aqui não. Aqui ele inclusive melhora em vários aspectos. Né? Ele tinha que fazer... Ele, ele pega o conto mesmo e é praticamente só o conto isso que eu achei interessante, porque geralmente a gente vê vários pedaços de contos, mas ficou bem evidente que ele estava adaptando o conto mesmo do, 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 do The Dying Detective.
1: É o detetive moribundo, né? Na... Isso. E aqui virou o Lying Detective, né, o detetive isso. Que mente, sei lá. Mas é, foi bem legal. Esse aspecto também foi outro ponto altíssimo em relação ao primeiro, porque o primeiro ele praticamente usou só o nome, né? A referência do nome. O Six Thatchers fazendo referência ao, ao Six
0: Napoleons, né? Os Seis Napoleões. Sem tá contar como... que o primeiro é uma bagunça total, né? Porque Sim. um monte de coisa acontecendo e você perde totalmente a referência do que é o caso que ele está investigando. Aqui não, Sim. né?
1: É, aqui você fica bem claro, do início ao fim, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está se envolvendo, quem é o tal do Coverton Smith, hum. Personagem do Toby Jones, né? Como ele age, como ele pensa isso fica tudo bem definido dentro do episódio né, e, e esse, esse é sendo um diferencial desse episódio também porque você entende as motivações do personagem né você percebe que é um cara que e ele fala isso de forma bem explícita é um cara que tem muito dinheiro tem muito poder muito acesso conhece muita gente então ele realmente se acha é, acima de tudo né uhum. ninguém pode pegar ninguém pode ele pode ele pode inclusive falar numa propaganda de, de televisão que ele é um serial killer
0: é, inclusive achei as inserções assim de tv né, dele aliás de vários momentos momentos dele, né? É, durante o episódio eu achei uma coisa muito Black Mirror. É bem meme falar isso, mas é muito Black Mirror, cara.
2: Cara, isso me lembrou muito o Robocop e o Cavaleiro das Trevas. Sim, o sim. É, a gente, óbvio
0: que o Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas fez isso muito bem, aí o Verhoeven foi lá e fez no Robocop. Né? Mas aí, na
2: boa, acho que a, a referência mais absurda, assim, do Toby Jones, que agora esqueci o nome do personagem, fazia ali, visualmente, era o filme do Darren que o Requeim para um Sonho, hum. aquelas viagens da mãe do, do Diário de Leto, tomando aquelas coisas. Sim, é
0: verdade. Cara, Pô, eu não lembrou. tinha lembrado disso, cara. cara Você tem foi razão.
2: A primeira quando eu vi, porra... Aronofsky, cara, que susto E, é. e assim, eu, eu, outra coisa que eu me assustei A pra própria cara, montagem,
0: também. bem cortada assim, né, bem rápido Sim, sim, não meio,
2: não... meio videoclipe As cores bem saturadas Bem, 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 assim Propositalmente ruim E eu me assustei mais ainda, porque assim Eu botei o, o episódio pra ver Aí, como tava, tava no mesmo arquivo ali no, no HD Acabou indo o, o episódio 1 uhum. e, Arquivos diferentes, enfim Arquivos não ...fusos horários dos Estados Unidos... ...diferentes... É, aí eu, ...eu acabei deixando o primeiro episódio... ...rolar de novo... ...e aí eu reparei que lá naquela... ...na hora que a, que a menina que fica flertando com o Watson... ...sentada no, no, no banco do ônibus... No, ...no ponto de ônibus... ...tem uma foto do personagem do Toby Jones... Ah, é? Eu não tinha é, visto o um anúncio do programa, cara. Tipo assim, tipo, já tava tudo ali, não, ali claro. bem, bem certinho. Achei muito louco isso, cara. Deu dá dá, dá, dá até um susto, assim. Não, não, fez, não foi suficiente pra eu gostar de novo do episódio, né? Mas <risos> pelo menos eu deu. Ah, pô, então, personagem maneiro? Já tava lá, né? É,
0: inclusive, excelente vilão, né? O Toby Jones
2: é foda, cara. Eu adoro ele. Cara, qualquer coisa que ele fizer, ele tá, tá muito bem. Ele é muito bom, né? É.
1: Eu, confalo, eu confesso que quando o episódio começa, que vai mostrar aquela primeira cena dele na reunião ali, eu fiquei, hum, rapaz, isso aí tá parecendo um vilão do James Bond também, mais um, porque <risos> ele vai encontrar um plano que ele tem que pra envenenar as pessoas, não sei o que e tal, mas ah, não, aí não era nada disso, né, era outra coisa totalmente diferente.
0: É, é um vilão e... bem Sherlock Holmes mesmo, né, o cara Sim. que vence pela inteligência e não tem nada a ver com contato físico, digamos assim, como seria um vilão do 007. Mas você falou do 007, aquela cena dele na cobertura, me lembrou muito aquelas, aqueles takes do Skyfall, com muito vidro, né, muito reflexo, que o Skyfall trabalha muito, esse, esse tema do, do reflexo, do vidro e tal. E ele se olhando no, na, pela janela, vendo a cidade, as luzes, e ao mesmo tempo vendo o reflexo dele, das pessoas que estão atrás. E o episódio todo teve momentos, assim, de direção de fotografia e composição, lindos que a gente não viu no, no, na estreia e que é uma característica de Sherlock, Sherlock tem realmente momentos muito bons técnicos sabe, de, de direção de fotografia e, e montagem e tal, e esse episódio eu acho que ele é muito melhor sucedido nesse sentido, do que o primeiro, que a gente já tinha falado, ah, tem coisas legais mas é muito feijão com arroz, sabe, do que a gente já está acostumado, que Sim. não, ele vai um pouco além constrói é, quadros muito bonitos, assim, aquelas cenas do Sherlock na rua conversando com a menina que fica muito na cara que ela, é, que ela tava na mente dele, eu acho que desde o começo o Moffat não esconde isso em momento nenhum porque ele coloca vários personagens perguntando com quem que você tá, né, e depois que amigo, né, e as cenas que o, o Mycroft tá vendo ele pelas câmeras de segurança só mostram o Sherlock, nunca mostram ele com alguém, então isso tava muito na cara, era óbvio que ele não tava conversando com uma pessoa real ali do lado dele não, e isso então nem isso, um... nem isso, nem isso o episódio te engana, cara, é isso que eu achei bacana, sabe
1: mas isso foi uma outra sacada também né, muito boa, porque quando ficar claro que, que ele tava tendo uma visão ali, você fica, tá, mas pô uma visão entregou um papel pra ele com a dica de um cara que era um serial killer. Uhum. Né? Isso, tá, isso aí tá muito interessante. Eu,
0: eu tava imaginando uma outra coisa. Eu tava imaginando que o personagem do Toby Jones matou a filha, colocou uma outra no lugar.
1: Não, isso, isso também, naquela né? cena do, do necrotério lá, eu também cheguei a achar isso. Mas... E
0: o Sherlock, na verdade, tinha visto a foto de uma e da outra e percebeu uma diferença e começou a montar o quebra-cabeças. Talvez é, pudesse tipo... ter ido no apartamento dela, ter descoberto a carta, alguma coisa do tipo, né? É, não, mas não ele, é ele, te final, isso, né? é. ele te induz a isso né
1: te induz a ter esse tipo de interpretação mas aí quando chega o final aquela grande reviravolta né aí você fica putz, aí cai tudo caixa peças se encaixam perfeitamente assim no tabuleiro você vai vendo, caramba olha olha que o cara armou cara nesse episódio né? é. e aí o cara consegue fazer um quebra-cabeças desse, desse mirabolante né adaptando um conto que que é obscuro, né? Pra maioria.
0: É, ele é um conto menor do, do Holmes, não é um, uma coisa assim. Porque ele é um conto fechado num, em Sim. dois cenários. Uhum. No apartamento, né? No, no Baker Street e na casa do, do Culverton, né? Então, assim, e muito mais fechado no, no apartamento em Baker Street. Então ele conseguiu ampliar isso. Aliás, a série do Jeremy Brett fez isso também com esse conto. Ela, ele conseguiu ampliar bastante os temas do conto, principalmente com o background todo, porque o conto é... O, o, o Smith, ele não é um serial killer. Ele é Matou só o, o primo dele, né? É, o sobrinho, alguma coisa assim. E o Holmes desconfia e monta uma armadilha pra pegar o cara.
1: É, o Cava tomando uma, uma correspondência pra casa dele envenenada, né? Ele, Isso. Ele simula que foi envenenado, não
0: sei o Exatamente. O, quê. o seriado do Jeremy Brett. Pega esse sobrinho do, do Smith e dá todo um background pro cara, sabe? Dá toda uma motivação muito interessante. Só que aqui, porra, é óbvio, não dava pra adaptar dessa forma num crime, um crime tão banal. Então se transformam o Smith num serial killer, né? Sim. E que a gente nem sabe quem são as vítimas. Isso que eu achei interessante também, porque eu a gente não tem são. a menor ideia de quantos crimes esse cara cometeu.
1: É exatamente. Quem são e quantos foram, né? Então...
0: É, achei isso bem, bem interessante da parte do, do, do roteiro. É, porque eu não era mais importante, né? Ele já tinha cometido os crimes, então agora era só uma questão do Holmes finalmente fazer justiça, né? E pegar o, o cara. Todo o peso que ele dá, porque ele, ele tá trabalhando num tema de aceitação e de luto, tanto pro lado do Holmes, quanto pro lado do Watson. Então ele pega esse cara, que é um serial killer, que tem predileção pelos mortos, que tem uma cena lá no, no Necrotério, então ele usa essa esse tema da morte pra fazer os dois personagens confront se confrontarem. É, então ele pegou o melhor, é, talvez tenha sido o melhor conto possível pra ter esse pós-trauma, né o episódio pós-trauma da morte da Mary. Então, o trauma, que foi horrível, foi péssimo, foi muito mal escrito, foi banal, né? O pós-trauma salvou isso, assim. Até porque o Moffat eu acho que ele escreve a Mary muito melhor. Acho não, tenho certeza que ele escreve a Mary muito melhor do que o, o Getty, assim. Porque as cenas dela conversando na cabeça do Watson, é muito mais a Mary que a gente aprendeu a gostar na temporada anterior, do que a Mary que foi mostrada pra gente no episódio an anterior.
1: É, foi, foi. É uma diferença absurda, né? É. E, e é interessante também que no final ele ainda sugere que o. Até o Sherlock também tava conversando com ela, né?
0: Sim, sim, adorei isso.
1: E ela fica o tempo todo, né? Fala pra ele botar o cap, né? Fala pra ele botar é. o cap, né? Aí, aí chega no final, ele bota e fala assim, Mary, botei o cap aqui, né?
0: É. Aliás, outra coisa que é muito Black Mirror nesse episódio que ele trabalha muito com a ideia do culto à personalidade, né? E ela fica falando na cabeça do Watson o tempo todo pro Sherlock colocar o chapéu, porque ele é o Sherlock Holmes. É, vai ficar bem pras pessoas. As pessoas vão gostar de ver ele de chapéu. É a assinatura, né? É a assinatura dele. Então, ah. ao mesmo tempo que você tem ali o um personagem que no final ele sente prazer em confessar porque agora ele vai poder ficar famoso nos Estados Unidos, a gente tem o Sherlock usando o chapéu dele como uma assinatura que pra ele não faz a menor diferença, mas Pro público que acompanha o blog dele, faz.
1: <risos> é. Aliás, essa bela sacada também, né, cara? Toda hora ele chega na cena do hospital. Eu adoro o seu blog. Aí eu, o Watson, blog dele? Não. Sou eu que faço o blog. Aí depois, ah, você, ah, deu uma caidinha,
0: né? <risos> <risos> então, esse é o humor do Moffat também, né? É uma coisa Sim. que ele faz muito bem. Não, que eu, é o personagem eu... fazendo, os personagens, né, fazendo um senso, tendo um senso de humor autodepreciativo.
1: E o, e o, e o Freeman, nesse tipo de. de... Esse, nesse aspecto, ele trabalha muito bem o, o John Watson, né? Ele consegue fazer esse cara que... Ele, ele sabe que ele é o coadjuvante ali, mas ele também não, não se incomoda tanto, assim, a ponto de sentir ciúme, né? Sim. ele só quer ser reconhecido ali como um papel importante também, né, na, na, na equação do Sherlock ali, que, que, que ele tem de fato é, é inclusive,
0: complicado. dentro do, do, da própria ideia do texto do Moffat ele corrige inclusive aquilo que a gente tinha falado no episódio anterior, que a gente tinha achado algumas decisões um tanto machistas, né, e o Moffat vem aqui e coloca várias, vários toques, assim, de textos que são muito interessantes nesse sentido, quando o por que que o Watson escolheu a psicóloga né, ah, você já estava cansado de opinião masculina sobre tudo no mundo uhum. né? e quem não tá Sabe, essa é a diferença, cara. É, não tem como. O troço é bem escrito, você percebe mudança até... Na yeah. forma como os personagens são. Tão, os atores estão interpretando os personagens. O Davi reclamou do, do, do Watson no, no último episódio, que tava teatral, tava horrível, né? Uhum. Quem é esse cara? Não é o Martin Freeman que a gente viu nas últimas três temporadas. Olha o que, que ele faz nesse episódio. É. Olha Nossa. a diferença.
1: É. No, no momento que mais catártico dele ali, que é que ele tá fazendo a confissão pra Mary, uhum. né? Que ele fala, né? aquele que ele fala: ah, você deixou essa mensagem pra mim porque ficou pensando no homem que você gostaria que eu fosse, né? Não no. Então eu agora vou fazer questão de ser esse cara que você gostaria que eu fosse né? Sim. e aquele momento dele ali é uma atuação muito boa e você compra o que o personagem está falando de fato tipo, muito diferente da reação histriônica dele no momento que a Mary é baleada no sim, até episódio. a cena
0: que ele bate no Sherlock né? sim é sim, muito sim, boa sim, cara, sim. aquela cena. Você percebe um, um, um peso ali naquilo, sabe? Um, um, uma coisa que, você, que é um resultado de algo que a gente está acompanhando há muito tempo. Eu acho que o, assim, o Moffat ele corrige muita coisa, mas ele não corrige o fato de que ainda assim a Mary foi assassinada para dar motivação para os personagens. Isso é uma coisa sim. que ainda me incomoda.
1: É isso aí não tem correção,
0: né? Não tem correção mais, né? Como é. a gente falou no original, a gente nem sabe por que que a Mary morre. É só uma coisa que acontece. Isso não é usado para motivar ninguém. Né? Aqui, isso daqui não tem mais jeito. É o, que, é o que é, como eles dizem no episódio, né? Iris Mas pelo menos ele consegue dar peso pra isso e fazer com que a gente identifique aqueles personagens da forma como a gente é, não espera, mas pelo menos como a gente... É, sim, espera da, de toda a construção deles nessas três, né? Agora quatro temporadas. Que o Getz parece que não entende, cara, sabe? Tipo, é, parece ele que ele jogou, ele jogou ele um monte de coisa que ele mesmo escreveu no lixo no último episódio, mas sei lá, fica mofa quando leu o roteiro, tu fala, cara, por que que ele fez isso? Eu vou, ter, vou ter trabalho aqui agora. Né? Por isso que tinha que ser ele a escrever o segundo episódio. né? Pra...
1: Pois é. Ah, ainda bem que é ele que também tá no último, né? Porque... É, se fosse voltar pra Mundo Guedes Ali, isso é complicado, né é, principalmente, ter ter principalmente pela promessa que, que o desfecho desse episódio Traz, né? A revelação, claro, e a promessa, né? de Que já vem sendo trabalhada desde o final da terceira temporada, né? Com a, com a, com a ideia de que o Moriarty, de alguma forma, permanece ativo ali, né? Uhum. Exercendo algum tipo de influência que ainda vai. Ele planejou algum jogo realmente que vai, 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 vai obrigar o Sherlock a, a, a jogar. Né?
0: É, eu tô um pouquinho com medo de toda essa reviravolta do final do episódio. Eu queria saber o que vocês acham disso, assim, porque... Só falando pelo que foi mostrado pra gente, eu não vi trailer do próximo episódio, então eu não sei exatamente, né, então... Só assim, pelo que foi mostrado pra gente até agora, eu fico com um pouquinho de medo da Sharon Ford, que agora a gente pode dizer que é uma mulher, né, acabar ficando um pouquinho repetitivo dela ser uma versão de saias do Moriarty. E aí a, é, gente, a gente acaba tendo semelhanças muito grandes, assim, com é, confronto, com a forma como um vai confrontar o outro, sabe?
1: Porque assim, a gente tem que lembrar que, e o primeiro episódio mostrou isso também, Sherlock tem mais lembranças, uns flashbacks ali da infância, né? Sim. Alguma coisa, tá, tá, tá relacionado, pelo menos é o que dá pra, pra especular, né? Tá relacionado a, a algum, algum acontecimento da infância, né?
0: Com certeza. E, com que certeza. ela
1: ficou isolada ou foi isolada propositalmente. Uhum. Porque o Mycroft aparece nesse segundo episódio também falando várias vezes que, né, que ela estava sendo monitorada, né, não sei Sim. o que. Então, tem isso, né? Vai depender muito de como essa revelação vai ser feita e qual seria a motivação para que ela assuma, então, essa, essa postura vilanesca aí nesse momento, né? Porque a gente viu que ela tem também uma ligação com o Moriarty, de alguma maneira, porque...
0: Eu acredito que o Moriarty provavelmente... É, descobriu a existência dela enquanto uhum. vivo e foi alimentando porque nota-se que ela tem algum problema né, uhum. psic psicológico.
1: Senhor sei lá, dupla personalidade, alguma coisa nesse sentido.
0: Sim, e eu acredito que o Moriarty manipulou a, a Sharon Ford ali pra com que ela, a, se o Moriarty morresse ela fosse um plano B. Aí é esse que é meu medo, assim, de ficar repetitivo né, por mais assim que, ah, esse episódio a gente tem um personagem que também pode lembrar alguma coisa, o próprio Charles Augustus, né, de ser um cara que fizesse parte de uma alta nata, né, de, um, de, um, de uma parcela privilegiada da sociedade que de repente é o criminoso, né. Mas aqui eu acho que eles não eles não, não, não se repetem Mas eu tenho medo ali de, de alguma coisa Nesse sentido, porque o Moriarty até brinca Em determinados momentos E vários fãs né, da, da, do Sherlock Ficavam é, teorizando Que talvez o Moriarty pudesse ser um irmão perdido Do Sherlock, porque em alguns momentos o Moriarty Fala algumas coisas que levam a isso
2: né? é assim Quando eu fiz a monografia Eu comprei uma, uma Edição comentada dos contos e das novelas, né? E muito boa, por sinal. Ela é da, da Zahar. Ela tem... Não só o, as notas de rodapé Que é baseado em os três ou quatro Grupos de estudos lá da Da, da Grã-Bretanha
0: Cara, que legal isso, hein?
2: Que é, é muito boa, e ela tem as, as ilustrações Que apareciam nos Transmagazine né, do, do, hum. A maioria da Sidney Pagé Se é assim que se pronuncia, enfim Uns dois ou três grupos de estudo Da obra do Conan Doyle Consideravam fortemente a possibilidade Do Moriarty ser o terceiro Terceiro Holmes, o terceiro Holmes né, Ser mais velho até do que o do, a dúvida era sempre se ele era o filho do meio ou se ele era mais velho do que, do que o Mycroft, né? E assim, na, na, nessa série, o Mycroft, ele é meio que posto num, num, numa coisa meio abaixo de inteligência e é colocado acima em níveis de hierarquia, diante é, exatamente, de poder, já que ele é um cara da, da coroa, né? Nos livros, o Mycroft era sempre o cara mais inteligente e nunca se sabia o motivo dele ser tão influente. No Sherlock, eles resolveram encurtar essa, essa situação. Então, essa proximidade do Moriarty com a irmã, eu acho bastante cabível esse negócio todo. Mas o meu medo é... É, é parecido com esse que você falou, Alex E um, um medo também, um pouquinho assim de, de, de eles cagarem no pau Como cagaram no primeiro episódio, entendeu? Uhum. Quando eu revi o primeiro episódio eu, eu gostei menos ainda Acho que nós três era Tava tentando fazer mais defesa E agora é o contrário <risos> É indefensável É o contrário completo, entendeu? E eu tenho um medo gigantesco desse episódio Ser tipo o Matrix Reloaded do, do Sherlock, entendeu? <risos> Por vários conceitos maneiros, não sei o que Chegar lá em cima é uma bosta fumegante, entendeu? Uhum porque, cara, repetição de ciclo, sabe? O Conan Doyle, ele não, ele não se preocupou em repetir o efeito do Moriarty nos contos, sabe? É, ele, até porque ele... senão
0: banaliza, né? Porque senão qualquer um poderia ser o Moriarty de novo.
2: É, cara, tipo assim... E, e pô, tipo, o arco inimigo do do, do, do do herói é o arco inimigo, cara. Não tem... Não o Batman, tudo bem, tem um milhão de Coringas, né, cara? Tipo. Mas da forma chara. como eles são
0: interpretados, né? Mas nos quadrinhos a gente consegue definir muito bem qual, quem é perigoso e quem é que não é. é tipo, o tem, Batman tem, nunca tem. liga muito quando o Charada tá, sabe? Tipo, ah, é o
2: Charada, vou
0: pegar o Charada. Mas é, quando é, é o exatamente. Coringa, o Batman de ele treme de, de, de medo, entendeu?
2: Apesar deles de terem algumas características parecidas, ele sabe que tem uma gravidade diferente, né? É. E, e cara, eu, essa é a minha, minha preocupação Essa repetição de ciclo Tem motivo pra existir? Por que que ela existe? Hum. Pô, tá, você banaliza Mesmo a, a situação e, e até agora, tipo, tava sendo Fora, evidentemente lá, os filmes Do Bezo Hatchbone, a série Com o Jeremy Brett. Até agora tinha sido a coisa mais enxuta, sabe? Muito melhor do que Elementor, que Sherlock Holmes Do Guy Ritchie é, E assim, cara, chegar nesse final E ter esse risco, eu acho muito Muito ruim, né? Mas eu, eu, eu tô aguardando bastante receio.
0: É, eu acho que esse episódio, pelo menos, deixou a gente um pouco mais tranquilo, de que não, ah, peraí, tem um plano sim, nada foi tão gratuito, sabe, vai rolar não, a, alguma
2: a coisa. A parte de mostrar eles bastante melancólicos, sabe, o, o... a gente nem tinha tanta noção de que, apesar dele, dele ter, o, o do Sherlock, ter uma certa ligação emocional com a Mary, que evidentemente não existe nos, nos livros, e que foi completamente, retratado de maneira completamente diferente em todas as outras mídias, mostrar ele ali com a barba por fazer é, deprimir sem perspectiva de vida tal, não só por ter perdido a Mary, mas por ver o um melhor amigo dele assim, na merda, por ter pedido a amada, aquilo dali é muito bom, é muito rico, acho é, a melhor forma de, de lidar com aquilo dali foi, foi desse jeito mesmo entendeu? E o Cumberbatch
0: tá, aí... tá ótimo também né, fazendo esse Sherlock mais alucinado aí
2: e cara, eu, eu gostei, porque tipo, mesmo, é, acho que foi o Davi lá que falou que achou que o, que o Watson fez o meia-culpa, não, vocês dois na verdade falaram, uhum. eu, eu acho que aquela realidade dele é, é a pura culpa por ter perdido a mulher, se, se, se não tivesse rolado nada, provavelmente ele tinha traído mesmo, entendeu, porque essa é meio que a, a filologia do, do personagem. Né? É, não acho que seja um, um retorno às origens, ao contrário. Pra mim, a, a coisa mais rica do, 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 do episódio não foi eles voltando a ser quem eles eram. Era eles completamente desconstruídos, cara. Eles sem chão. Não Sim, justifica não, é, a eu... péssima...
0: Sim. É, o que a gente disse foi o seguinte. É que aqui a gente consegue entender o porquê que ele fez aquilo no primeiro. Mas no primeiro ficou tão mal executado, né? Que, porra, destruiu uma, o personagem. Uma, uma né?
1: ruptura muito repentina, sem, sem explicação nenhuma, né? Exato. Ele não tinha ele não tinha, conter, não tinha motivação, não tinha nenhuma desculpa pra fazer o que ele fez ali. Né? Ele só tava agindo como idiota, mas ele não era. Ele não foi apresentado pra gente como um idiota. Foi, é mais nesse sentido.
0: É, apesar que a Miss Hudson fala, né? Você. <risos> você ah, é idiota, mas ok, você tá aqui pra isso quando ela vai Miss Hudson, Miss
1: com... Hudson nesse episódio foi muito
0: bom. Cara, Miss Hudson nesse episódio foi sensacional. Eles chegaram com um carro lá, cara com um Aston Martin, eu, eu dei risada porque semana passada muita gente cara, eu fiquei assim, basbacado com a capacidade de algumas pessoas na internet, né, que criticaram o episódio da semana passada, justamente a única coisa que pra gente funcionou que foi a cena de luta do Sherlock. Falaram que ah, agora o Sherlock virou um 007 que não sei o que, e aí o Getz teve até que se defender depois, fez um poema lá todo zoado, Eu vi, eu vi. Que quando ele começa o episódio, dirigindo um Aston Martin, eu falei, ah, cara, vocês estão de sacanagem, né? Gravaram esse episódio, gravaram essa cena essa semana, só pra zoar com os fãs, né? É possível. Mas não era o Ferlock, né? pô era a Miss Hudson.
1: Aí... E eu, eu, achei, eu achei muito engraçado, cara, quando ela fala assim, não, então você promete que quando você ouvir da próxima vez, você você intervém? Ela, não, pode deixar a mim. Ah, então tá, aí vai abrir a mala e tá ele lá preso lá. Aí ele fica olhando assim. Ah, muito
0: e bom. a piada foi ótima Tipo, Miss Hudson, de quem que é esse Aston Martin? É meu Aí ele, não, a senhora não pode ter o
2: Aston Martin
0: <risos> E aí o um negócio que ela fala lá ah, faço o que você quiser, não sei o que Posso pegar o carro e emprestar de vez em quando? Não <risos> é muito bom cara E a bronca que ela dá no Mycroft Que é maravilhosa, né cara
1: Sim, é Rapture, sai daqui seu Rapture ela pede pra ele sair lá do apartamento na hora
0: que... Até eu... isso também, o Getz não soube nem usar a Miss Hudson no episódio anterior. Ela mal aparece no episódio e é totalmente soube A, a Molly
2: não aparece direito no, no... Eu nem lembrava, cara, quando eu fui rever que eu percebi que ela tava lá e... e pô, cara, eu... tudo bem que é meio forçadinho em algumas situações, porque você sabe o que, que vai acontecer quando a mole aparece. A mole é a enfermeirinha. Sim. pelo pelo coisa. Pô, cara... E aí, tipo, até as pequenas participações dela funcionam nesse e não funcionam no outro. Eu espero mesmo que tenha sido um ponto fora da curva, mas eu tenho eu muito receio. Assim.
0: É, até chamaram a atenção da gente, né, no, no Twitter e tal, que os episódios do Getz em Sherlock é. sempre são os mais fracos da, da, da temporada. E o Getz, na última temporada do Doctor Who, escreveu o pior episódio. O Doctor Who tava tendo uma temporada é, redondinha, excelente temporada. Entrou o episódio do Getz, morreu a temporada. Ainda bem que o seguinte consertou. Mas o episódio do Guest da última temporada de Doctor Who é horrível. É péssimo. Então é complicado. Ainda bem né? que eu nem sabia dessa informação que o, o Moffat tinha escrito também o terceiro. Achei até que fosse um outro roteirista. Mas é bom saber que ele escreveu o terceiro, cara. É um alívio de que não é o Guest que escreveu, sabe?
1: O Getz, acho que ele tem participação no argumento, se eu não me engano, também.
0: É, provavelmente, Esse... questão de ideia, né? Eles, não, eles devem fechar isso os dois juntos, pelo menos, é o mínimo, né? Mas que o roteiro tenha ficado pro, pro Moffat. Eu acho que o Guetz tem um sério problema em escrever diálogo, sabe? Os diálogos dele são muito forçados. E as situações que ele cria são situações muito é, clichês e previsíveis. E ele não tá querendo ser previsível. Essa é a diferença do Moffat. O Moffat, ele não te engana. Ele te mostra o tempo todo como eu falei, que a menina não tava lá, né, então ele não, ele não tá te enganando. Se fosse o Getz, ele ia criar toda uma explicação pra explicar que a menina não tava lá, porque ele não, não, não conseguiu, sabe, dar nenhuma uma pista, por mais clichê que fosse o um negócio, como acontece com a, com a morte da, da Mary. Você fica o tempo todo, mano, eu não acredito, cara, ela vai morrer, ela vai morrer, pô, ela morreu, sabe, ele não consegue esconder porque ele é ruim, né, o Moffat não, ele não esconde porque ele sabe que se ele tentar esconder, o público vai descobrir do mesmo jeito, né? então não eu tenta que... esconder,
1: é porque ele faz de uma forma que ele envolve o público de uma tal maneira que o público também tá investigando o que que tá acontecendo no episódio, né, Sim. e, e ele não tem as coisas mastigadas ali ele vai a... jogando de forma sutil
0: a própria revelação se... da Sharon Ford é uma brincadeira maravilhosa com o público Sim. que é a mesma atriz, cara <risos> e a gente não percebeu
1: exatamente, cara eu fiquei... quando ela começa a tirar ali a lente não sei o que, eu falo, pô, mas essa pessoa aí aí quando, quando ela tira e que você vê que o olho dela é claro, você fala, putz é a mulher do ônibus, cara.
0: É bizarro, cara, porque a... e ela fala isso no texto. Vocês nunca prestam atenção nos nossos rostos. Cara, é pesado isso, né? Mexe Gets... com o espectador assim. E isso é uma coisa que o Gates não consegue fazer,
1: cara. Agora uma má notícia que eu tô vendo aqui que na verdade o episódio, o terceiro episódio é, é escrito pelo Mofa e pelo Gates. Ou seja,
0: é, ficou escrito, vamos Depende ver. Depende
1: aí o que, que, que vai pesar mais. Eita, né? A mão de quem que vai pesar. Pode ser
0: mais. o último, né? Então, eu achei bem estranho mesmo que não tenha sido os dois, porque estão né? falando que é o último, não sei o que. Tem
1: essa possibilidade.
0: Mas vamos lá, esse episódio deixou a gente mais contente e mais otimista em relação ao que pode acontecer no final da quarta temporada. Ou o final da série, né? Pode ser o final da série. Então, tomara que se for o final da série que, porra, feche isso aí direito, porque a série é boa demais pra ter um final cagado, né? Não vamos fazer o que foi feito com o Dexter, né? O Dexter, pelo menos, ninguém foi enganado também, né? A série piorou, então, tipo, é, óbvio, o final isso. não ia ser bom. Aqui não, né? Como essas temporadas são curtas, é um episódio ruim, um bom, então tem mais um. Então, e a, a gente não sabe. <risos> pra onde vai, mas tomara que seja algo bom, cara, porque seria ela, uma pena Mas assim. cria uma expectativa boa pro final
1: pelo menos, né, você pode até a gente pode até se decepcionar e semana que vem tá aqui falando, pô, que merda, hein <risos> mas a preparação, né eu falei no início lá, ele, ele conseguiu empatar um jogo que ele tava perdendo de goleada então Sim. agora ajeitar o time aí pra, pra virada
2: É. <risos> Fui com expectativa alta pro primeiro Fui com expectativa baixa pro segundo É. Agora, Aliás, o público em tempo, geral
0: aí. Foi com expectativa baixa pro segundo Porque teve até uma queda brutal de audiência né?
2: É isso é, é que, eu... que a gente fala
0: Reflete no público, cara O público não é idiota Viu Sim. que o primeiro episódio foi ruim E já não quis voltar pro segundo, sabe? Agora é a vez de vocês que nos ouviram que curtiram ou não nossos comentários curtiram ou não o episódio, fala pra gente o que vocês acharam aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Estamos lá nas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter você pode usar para entrar em contato com a gente dar aquele puxão de orelha, fazer críticas sugestões e também você pode usar as redes sociais para divulgar o nosso conteúdo DRT lá no twitter, compartilhe no seu perfil no facebook e espalhe aí pra galera que a gente tá fazendo esse minicast de Sherlock, que a gente tem tanto, tão pouco tempo para poder fazer divulgação, que são só três semanas, né? Então ajuda aí a gente a divulgar esse minicast de Sherlock, ok? Semana que vem tem mais minicast Sherlock, o último, quem sabe o último para sempre, não sei, talvez, vamos ver. Vamos ver o que o Moffat e o Getz prepararam pra gente no final de Sherlock. E aí, semana que vem, a gente volta pra comentar esse final e também com um alerta vermelho sobre um filme bem bacana semana que vem aí. Marcando o nosso retorno das férias, né? nosso retorno oficial das férias e agora é só podcast pra vocês aí durante o ano de 2017. Até mais, galera. Até semana que vem.